0: a todas y todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio de El Geek Rican el podcast donde nos perdería, nos vamos en tangentes épicas, pero nunca, nunca, nunca damos review de absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de opiniones y qué nos pareció, no vamos a un review de absolutamente nada. Este, Aquí, como todos los lunes, les saluda Pit Valle, conmigo está Valeria Ponquiba Montoya. Valeria, ¿qué te pasa? Qué? Ah, ya, 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 ya entendí. ¡Faceball! ¡Faceball! <risa> Ay, ¿qué haces? ¿Qué Ok, Okay, okay, okay. I'm here, I'm
1: here,
0: I'm here. bien. Tá bien. Ya saliste del de reino de del dream. Yeah. Muy bien, okay, muy bien. dreaming of a dream, but ya estamos
1: bien. <laughs> happy Monday, dream happy Monday. A little
0: dream of me. Happy Monday a todo el mundo allá afuera. Yes. También está con nosotros. Deja que lo esté viendo. Okay. Ahí. Está, es que estaba tragando. estaba Cuando lo iba a presentar, él estaría el vaso así. Estaba okay. tragando, así que déjame presentarlo ahora. ¡Guacho! la que Lú! ¿Todo, ¡Todo bien! ¡Todo bien! Mira, ¿cuántos que has, okay. has gastado en
2: Fortnite?
1: <risa>
0: oh, ¡Oh, my God!
2: ¡Lo tiraste al medio! No, no, no te voy a decir. Para que ustedes vean qué Marvel fanboy yo soy. Hace como un par de semanas yo le DC Comics y tiraron un montón de skins de DC. Y yo, ¡ah, qué porquería! Pero cuando tiraron de Marvel, me compré. Me compré par.
0: ¡Qué choc!
2: Me, me compré casi, entiendo que es lo que va vale a un juego.
0: To o be por fair. lo menos una versión ya, especial
2: de ver. un juego.
1: To be fair, esta que está aquí compró todos los skins de Attack on Titan que están en Dead by Daylight. so. No te
2: voy a juzgar, pero te estoy jugando. <risa> pero fue en esta tacu, cool, fue en esta cool con los panas. Mira, yo lo que me gusta de Fortnite es que tú puedes tener a, que a Wolverine peleando contra... Chapulín Colorado. Chloe peleando contra, Chapulín. qué sé <risa> Darth Vader. ¿Tú entiendes? Y después, y después tú dejas a, un, a alguien vestido de, de, de Navidad en verano, los de un azul. O sea, fue en esta cool. No.
1: Por lo menos eso, yo pensé que ibas a decir Roblox o algo así. Yo
0: ¿tú, te decir... Tú no ves a Fonetics. Lo, lo, lo pensaba jugar, pero es que no sé, no sé, porque eh... sé, siento que me, que me, va, me voy a a, a, a a gastar un montón de dinero. Este... <risas> yo, pago, yo pago ya después sí
2: 11 pesos mensuales, porque yo tienen como un club y, te, y cada mes te regalan vivos y te regalan un par de cosas, soy yo. Yo hasta pago la mensualidad de Fortnite, para que tú veas. Que oh, no, my que God. Quizás
1: No, Jesus. no yo, yo empecé a jugar en Fortnite una vez y lo odié. Lo odié tanto que, que hice Rage Quit, lo borré de todos lados. Así que, I'm sorry. Rage no si we no. Hice Rage Quit, completamente. Me molesté tanto con el juego. Pero no
2: es para mí. ¿Alguna vez has tirado algún control así en Diabla? Nunca lo no, he no, tirado, he fíjate.
1: Eso. No, yo, yo tengo control de mí misma. ¡Ja, me molesto, yo prefiero apagar la consola y irme. Y más ver algo.
2: Así que. Aquí yo, oye, yo la no pago en mi computador. Ustedes la apagan en la computadora y si me la pongo en el sleep.
1: No, yo la apago.
0: Yo antes, la, yo antes yo, la dejaba en
1: el sleep, pero, pero quemaba las computadoras depende.
0: y dije no. No. que lo apague. Depende de si pienso usarla. O sea, como por ejemplo, si, un... si me voy de fin de semana la apago o si sé, sé que no lo voy a usar para paliar la pago, si no la pongo en sleep este, y tengo una PC que tengo ya ya tiene como 4 años y todavía está
1: sobreviviendo
0: <ríe> que no se muera este, no se ahora la del trabajo no usualmente la pongo en sleep okay. eh, bueno ¿para corillo, no anyway. hoy tenemos un episodio especial vamos a hablar sí, ningún segue cero segue cero segue <ríe> Eh, vamos a hablar de Sandman eh, como saben, la serie uh. estrenó este viernes, el pasado viernes 5 de agosto eh, que fue el día de aniversario mío de Michelle y yo en verdad la terminé de ver hoy la terminé de hoy porque me fui de weekend con Michelle y pues tenía otras cosas que hacer este, <ríe> eh, y como prometido cuando... Sale, ¿Se recuerdan ustedes allá afuera cuando sale el trailer original de Sandman? Sí. Invitamos a alguien y le dijimos que lo queríamos de vuelta cuando sale la serie. Así que le tengo de vuelta aquí al gran José Pepe Pesante directamente del podcast. Te reentro de dos, Pepe. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Qué lag, like,
3: gordillo! ¿Me escuchan? ¿Todo bien?
2: ¡Todo bien! ¡Ay, Pepe! bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien?
3: Pompeadera, pompeadera, Este, Gracias, gracias por la invitación. Este Y, mano, yo, verdad, yo, yo oigo a, a mis panas o gente a darle video, güey, yo estoy como que, yo no estoy haciendo nada de, de eh, Pac-Man. <ríe> no, o sea, una, oh una team, una, lo último que yo tuve fue como con Xbox 360, cuando tenía como que la fiebre de que un montón de juegos de zombies bien gufiados están saliendo por esa consola, y compré que si le fue el de dos, compré para cosas, pero después de eso, mano, no he vuelto a comprar. Candy, ¿conoces en el
1: teléfono. Candy Andy Crouch es enc... no,
3: no, no te yo crees, te conozco, te no, no, te conozco yo te conozco Andy Crouch es, es lo que me es lo que me entienden, amado, tú sabes este, pero, pero sí, me encanta ver gente jugar yo, en verdad so, so me, me, y Fortnite se ve bien interesante, solo que yo sé que yo voy a soquear así que me ver, la, en
2: verdad ahora si sí, de
3: repente salí y ponen a Sandman ahí, a lo mejor yo diga, tío, te vas a tener ¿tú
2: sabes? o algo así, pero uno, tú sabes, una drift con una pistola ahí Sí. ¿Te imaginas que
3: tienes 30 ahí? ¿Cuántas me ponen al me... sandman original de los cómics, tú sabes? Ah, diablo, el,
0: con el Gon... A que... Wesley Dodge, exacto. Sí. ¿Cuántas veces ponen al YouTube? yo estoy jugando claro, más Switch que, que otra cosa porque es que puedo hacer otras cosas puedo jugar Switch claro, viendo claro, otra visión claro. o... este, y también no puedo claro. decir también tengo que admitir que también hay que meterle de, lo, de vez en cuando a Candy Crush cuando sí, que tú sabes. Este... <risa> hay momentos donde el juego
3: indicado, tú sabes sí. <risa> esperando en el médico esperando que te arreglen el carro, ese tipo de cosas pues mira, resuelve tú sabes. Sí. bueno Pepe, <risa> pero, gracias pero por antes.
0: acompañarnos, gracias por decir que sí a la invitación y gracias por estar aquí gracias. Eh, yo, yo lo que quiero hacer hoy es estructurar esto de una forma bastante sencilla. Me gustaría que cada cual eh, tiene las impresiones generales del show. Eh, sin muchos spoilers, simplemente qué nos ha parecido. Yo sé que Ponky y Watcher no han terminado de verlo, así que no quiero dar spoilers. No. Ah, okay. eh, y después me gustaría... Ay, a, mí no, quizás... a mí no me
2: molesta la spoilers. Sí, pero yo leí ya este una, el,
1: la serie no lleva una semana tampoco al aire así que hay mucha gente que todavía no claro no ha, Por no este, ha llegado ahí esa,
0: salió que, el viernes, yeah. así que eh, y son 10 episodios, o sea, son, son varias horas que hay que meterse al cuerpo eh, y después lo que me gustaría es tener una conversación sobre, sobre el universo de Sandman ¿no? específicamente los cómics, ah, bueno. y quizás si nos quieren hacer preguntas en los, en los comentarios sobre cosas específicas, yo sé que Watcher me ha hecho preguntas, que le he dicho que aguanta hasta este episodio eh, que vamos a estar contigo <risa> okay, para okay. que nos haga este, okay, okay. y hablar un poquito de, de dónde viene, qué que es el cómic y quizás hablar un poquito de Nicky Man eh, y, pues, y no Full Nerd, súper Full Nerd, así que vamos a empezar. sí, y lo sé, y por eso <ríe> yo sé, yo estaba como que súper contento que tú porque tú sé que no podemos ir Full Nerd, eh, claro, y lo, claro. a mí los episodios que más me gustan de este podcast es cuando nos vamos ahí Full Nerd, es que Claro, claro. Totalmente. me gustaría que empezaran, eh, eh, Valerie, Valerie y Watcher, diciendo sus impresiones sobre el show, eh, simplemente porque sé que no, no, tienen tanto o sea, no, 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 son nerdos de cómic como, como Pepillo así que eh, Valery ¿qué has visto hasta ahora? ¿qué te ha parecido en, en general?
1: ok, yo leí, el, eh, eh, leí casi yo Yo creo yo yo terminé el primer cómic hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y me gustó. Este, de lo que que me acuerdo, comparado con esta serie yo yo que que tomaron muchas cosas, muchos elementos que son de los cómics, los trajeron a, a, a la serie yo creo que me gustó eso, los visuales se ven brutales, la historia está bien desarrollada, no se ve como jumpy, que algunas veces pasa cuando son adaptaciones como que te tienden a, tú sabes ellos tienen su libertad pero no no se fueron tan full on, again lo que he visto es el primer episodio y mitad del segundo, so que todavía estoy ahí disfrutándomelo pero So Far me encanta, me encanta cómo se ve todo, me encantan los visuales, este Dream, Love It, o sea, I love it, hasta ahora. So. Wacho,
0: ¿qué tú pensaste?
2: Mira, um, yo nada más he visto los primeros tres episodios, pero por ahora, en verdad, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y, por ejemplo, para mí es bien refreshing porque Netflix es bien gira miss, o la pegan bien brutal, por no decir otra palabra, como que sigue la casa de papel, Sueño de o le sale horrible como fue el Cien Evil, que dicen que eso es algo bien chévere. Bien sí, o sea, chuchi o sea, bien sí, chuchín, bien sí. sí yo, yo, hacía, yo no he visto ninguno, pero pues. Pero mira, no. yo lo que sé de Sandman es más, son más los audiobooks que el de oh, sí. ya eso Yo leí el primero completo, en el segundo ya busqué por donde me quedé, y voy básicamente cuando ese se encuentra con, con nada, o con nada, o con whatever, mm -hmm. no. yes, que van a tener esa conversación, pero ya yo busqué en internet y ya o sea, no sé lo que pasa, pero pues, pues o sea que yo, ah, que yo puedo... ah, de
3: verdad que a ti no te importan los spoilers. Ah, no, no para,
2: para nada. Quédate, yo estoy si consiste una serie, yo busco en Google, fulano muere, ah, ah mira muere, ah, ah okay. pero como quiera cuando pasa, claro. eh, me, me lo disfruto. Claro. Pero, ah, okay. pero por de, de de la serie y estudios en el chat de cultura que tenemos nosotros acá, yo puse como que mano. Ese, ese primer minuto, dos minutos, que él básicamente hablando, uh -huh. y como que la, la cámara haciendo whatever, shots, drone shots o whatever. Yo, ok, nada más con ese intro, brutal. Yeah. O ¿Sabes? Porque, tipo, aunque a voz, aunque yo pensé en una como que, esto, this get old. como que tipo con la voz así bien. Ay, no, uh, me gusta. Uh, uh, uh. Pero, pero por ahora no ha gustado. Dicen que el mejor episodio es el quinto, y el nueve y el diez, no las he visto eso es como que he visto por ahí en chats pero la palabra me ha gustado un montón lo que, lo que he visto y ustedes y ahora los, los expertos ¿qué, qué piensan ver, ¿qué? bueno mano era a mí me encantó o sea yo tenía
3: eh, mucha eh, yo, como dicen yo llegué con los dos sacos el de ganar y el de perder yo estoy por un lado están adaptando mi serie a mi, mi cómic favorito de toda la vida yo descubrí esto cuando era un teenager me cambió la vida me dejó aprender un montón sobre mitología, sobre, eh, pues tú sabes, otros cómics que son una parte súper importante del cómic, la intertextualidad del, 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 de ese cómic que es preciosa y te, uh -huh. te enriquece, te busca, te, te ayuda a buscar un montón de cosas para aprender un montón de cosas sobre la historia de los cómics eh, historias, e historias de historias. Este, y pues tú sabes, como, con ese recelo de fan estaba como que... ¡Yes! ¡Qué bueno! Y a la vez estaba como que ¡Por favor, que no lo dañen! ¡Por favor, que no lo dañen! Hay. Y por otro lado, tío, como que ¡My God, en Netflix, mano! ¿Por qué Netflix? Como que tú sabes, Netflix? la excepción de como que están cancelando cosas, ya tienen una fama, tú sabes, y estaba con esa frustración, pero me alegró tanto poder decir que me encantó. Me encantó, Este yo creo, que es una de las adaptaciones de cómics eh, más fieles al... al material original, sin ser panel por panel un, eh, el, el cómic. O sea, tiene un montón de cosas que son exactamente, lo, definitivamente los diálogos, la mayoría este, está, o sea, la prosa de Gaiman está ahí intacta. Eh, pero pero me encantó como lo hicieron, me encanta el pacing. Eh, yo sabía que iba a ser un show, muchas veces, He visto quejas de gente, porque obviamente después que lo vi, pues me fui a leer. Algunas de las personas que estaban como que, ah, que sí, esperaba más acción, esperaba mayor. That, that's not the, o sea, eso no iba, panel, no iba a estar en el comic, no va a estar la serie. No no le, es que, es a, más acuérdate más. que mucha gente que está tan acostumbrada que le dicen es un comic book adaptation.
2: Y ya eh, después del éxito de están yeah.
3: esperando que sea, tú sabes,
2: de yo un acuerdo, y qué sé yo qué. Okay, yo, yo, yo le yo le dije a Pil los otros días, bueno, fue la semana pasada, que yo leía el primer volumen de, de, de Sandman y como que menos que salía era Sandman. Sí, o sabes sí. Que era bueno, como que muchas <risa> historias en las cuales él estaba, pero como que casi nunca era como que el, el principal, el personaje principal, mm -hmm. y ese es el que me sorprendió. Dale. Pero no sí. me gustó,
3: me gustó mucho, y ve bueno, como estamos en uh, Spoiler Free. Eh, estoy súper satisfecho, como fan de toda la vida estoy súper satisfecho con la serie y en verdad, la, la única cosa es que estoy loco porque Netflix diga, ok los números están buenos, vamos para el próximo season tú sabes, that's all I want
1: yo creo que eso ya está confirmado, pienso yo, porque la forma que, que empiezan on this season of en el primer episodio ah, dicen sí. como que eso solamente lo hacen cuando realmente bueno. ellos dicen ok, va a venir otro season más
0: Leí una entrevista bueno. hoy, eh, no me acuerdo con quién fue, no fue con Game Man, fue con uno de los dos showrunners, y decía que, que ellos están esperando la confirmación de Netflix, que si va a haber si son dos, pero están preparados para, para hit the ground running, o sea, ya tienen pluralidad el próximo season, ya tienen, o sea, que, que ellos lo hicieron pensando que va a haber un segundo season, eh, sí. lo cual hay que esperar que Netflix diga que sí. Si
2: sí, Netflix le dio como seis temporadas a Locke King, que le <risa> dé hija a Sama, no es nada. Logan Key no la temporada no hay más nada pero eso lleva como si sí, temporadas esa gente eso, ¿eh? Logan Key fue uno de esos ejemplos donde yo
3: dije oh my God esto es un material que me gustó un montón y Netflix lo convirtió en otra cosa o sea de verdad es otra cosa es bien es inspirado en Logan Key, pero se fue por otro lado y no es que no me guste lo que estoy viendo en pantalla tiene eh, eh, hay vestigios de lo que pero yo no puedo ni tan siquiera decir que es en el espíritu de lo que en un montón de, de partes porque de verdad que siento sí, sí. que se fueron se fueron el, el, el comité por sí tiene unas cosas mucho más que son de horror tú sabes mucho más straight up horror y acá se fueron como un exacto aquí se fueron como un teen suspense drama thing que es como que ah ya a mí I get it I get it están buscando ese público tú sabes no
2: <risa> No.
0: no gracias no, like, no, que eso no ve me... estoy llamando like. aquí eh, que David Goyer eh, dice que ya están escribiendo para el segundo season, así que están esperando yes. que den de el, el green light oficial. Así que... Este... Ojalá, ojalá. Bueno,
1: yo eh, creo que el plus también de esta serie es que es... tiene a Neil Gaiman. O sea, que Neil es, es, es está, importante. Es, yo creo que esa es la figura que tenía que estar ahí. Está ahí velando todo, todo velando su bebé realmente.
3: Exacto, exacto, exacto. exacto.
0: exacto, exacto velando, velando su este es que es es, él, es yo, yo siento que es su creación favorita, o sea, de, de cómo él habla de Sandman, así que, que, que como que, y después de Guromens, que también estaba envuelto y quedó tan buena, yo siento que él estaba cargándose de que esto quedara bien, este, a pero mí... Guromens
2: también es buena, pero <susurra> uh, este, depende de quién le pregunte, porque también conozco personas que no les encantó el over the top de Guromens uh, también, sabes so, eh. yeah. uh, but... <susurra>
3: Es que es un, es un humor británico y, y es, sí. es, es como es un subgenre dentro de un subgenre, porque tiene humor británico que de por sí es bien peculiar y bien diferente a lo que hacen los americanos. De, de, sí. Dentro de eso tienes al, al writing de Terry Pratchett que es mm -hmm. bien particular y tienes a Neil Gaiman, entonces tiene un tema post-apocalíptico y una cosa que es como, es como un Inception es como una, no un Inception, no, es como una, una matrioshka, como la, la, la muñequita Ey. dentro de la otra de, exacto, Ajá. así tú sabes, y busca. es como que tiene que, gracias, eso me... y, y tiene que ser tú sabes, una perso... la gente que come, the right people will get it kind of thing, tú uh -huh. sabes, uh -huh. hay, gente que con... hay gente que le gustó y le encantó, y hay gente que sencillamente sentaba el gurón y me dijo, yo no puedo con esto y pues, no lo... I, mean, I get it, hay otro montón de cosas para ellos también bueno, sobre pero todo ahora, son... que hay tanto contenido
0: yeah. y bien si son dos de Guromens, así que le gustó suficiente eso gente para que Amazon dijera uh -huh. hasta okay. que...
2: el, el nene, este swift de Grupo, es Sweet, Tooth, eh. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Sweet Tooth. Sweet Tooth. A mí me, me encantó esa gente. serie.
1: A mí me encantó mucho esa serie. Es súper cute, ¿verdad?
2: Yo esa no
3: la termino de ver y me gustó lo que he visto, pero no, no le he metido más tiempo. Sí, es bien chulito.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, ¿qué me ha parecido Sandman? Eh, Sandman, igual que Pepe, es mi cómic favorito de todos los tiempos. Eh, literalmente me cambió la vida. Eh, cuento bien largo corto. Yo entré a en la universidad sin saber qué rayos quería hacer con mi vida, literalmente. No sabía qué rayos... O sea, yo empecé por biología. What the fuck? Este, ¡Ah! Y hubo un profesor, eh, Leo Flores, que yo creo que yo lo mencioné en este podcast, que de, mi, de la clase de inglés de prepa, que nos asignó scissors Mists eh, como lectura de semestre. Eh, oh. Y me voló la cabeza por o sea, tantas razones diferentes. Primero que que es una cosa hermosa, o sea, Sandman, sí si se los meses hizo hermoso, y segundo, que me dijo que lo que a mí me gustaba, que eran los cómics, que era, o sea, tenían valor, que no era simplemente, o sea, yo crecí leyendo X-Men, crecí leyendo cómics, y, y, y esto también era literatura, eh, y entre muchas ah, otras cosas, él me enseñó el arte detrás del cómic, y me enseñó también que, que, que yo podía hacer una carrera enseñándole a otra gente estas cosas que a mí me gustan, eh, y la vida no fue así, o sea, mi carrera no ha sido solamente académica, pero sí puedo decir que llevo 10 años dando clases, más de 10 años, como 12 años dando clases en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, eh, y, y una de las clases que doy es la, esta clase de inglés de prepa, y en el primer semestre siempre asigno Cicero Mists. Siempre es la última lectura que hacemos porque quiero compartir ese momento de... De, de, de descubrimiento ¿no? este, y, de, eh, y, de, y de apreciar esta gran obra maestra eh, con mis estudiantes y muchos de ellos me han dicho que se han vuelto fans o sea, yo, tengo, yo no sé, tengo una estudiante que me encontré al final del, del, del semestre pasado en una tienda de cómics estaba comprando un montón de cómics este, y, y me regaló un tomo de Nick Gaiman este, oh. o sea que, que, que que me, me complace mucho este, compartir este verso. Ahora, de la serie. Yo estaba cautelosamente optimi optimista con los trailers. Uh -huh, eh, uh -huh. Y el primer episodio me voló la cabeza. O sea, a mí me salieron las lágrimas. Porque, ¿cómo yo, cómo yo puedo explicar esto? Es Sandman, pero no es Sandman a la vez. O sea, es uh -huh. lo que yo amo, pero es suficientemente diferente y distinto que me lo estoy disfrutando de nuevo. Entonces lo, los personajes son reconocibles, pero también son entidades nuevas. Eh, y, y yo no sé cómo rayos lograron hacer Mano, Sandman es, es Morfeo. O sea, tú lo ves y, 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 la, y estamos hablando fuera del aire de la voz. Yeah. En el cómic eh, Morfeo siempre tiene un, un, el fútbol negro. O sea, que él habla diferente a todos los demás. Y eso es algo que pasa con muchos otros personajes. Eh, Lucifer también tiene un fútbol diferente, etc. Pero, mano, esa voz esa, como dice Watcher y como dijo eh, Valery, él, él, él narrando las cosas. Porque hace falta un narrador en, en sí. Sanma, ¿no? este y, y, y es que tú lo miras y como que, diablo, este es, este es muy feo, maldita sea. Este, <risa> y, y es mágico, mano.
3: De verdad ¿Qué? que a mí, me, a mí me
0: tenía nervioso,
3: obviamente, muchas cosas de los castings. O sea, pero ese específicamente, ese personaje... Yo decía, la persona que cojan tiene que en tiene que en desde, desde el primer momento esta pantalla. De momento, el primer momento que está pantalla.
0: Y mano, este chamaco Tom Storage, wow,
3: o sea, wow. Y que a y que también, ya no es hay otro stand, man, en verdad. El,
0: el, el, es bien está. difícil porque es un tipo es que difícil. físicamente siente que pasa y también tiene que estar esa presencia y tiene que tener esa cara y esas expresiones. Este, eh, y they nailed it, ¿sabes? Y, y hay, es difícil también porque en el. Tú no ves expresiones faciales en el cómic, pero al mismo tiempo ves expresiones faciales en el cómic. No sé cómo mm -hmm. explicarlo, pero... Es pues que, la emoción que que... Es,
1: es, ya, es con la forma que lo dibujan, que como que tú puedes ver la emoción de, del personaje sin, sin tener que tener movimiento Mira, realmente.
0: Que un, es quiero, quiero preguntarle a C. ¿Quién fue ese profesor? Porque quizás lo, lo conozco. Y que le dé un shout-out al profesor que le asignó seis unos meses Porque un tipo cool. Y saludos a mi hermana y a mi mamá que están en el chat.
1: Este... Y Gabo también. Gabo. Con,
0: Gabo, eh... mira, sí, Gabo. Yeah. Gabo. Gabo, me gusta eso. que Gabo es un médico que le da cómics a la gente. Mm -hmm. Está súper cool. Este,
2: yeah, tío, es a que
0: que y bueno, si quiero un nitpick de la experiencia... Esto es, estoy súper nitpicking, by the way. Eh, todavía no estoy bien convencido con el Lucifer de Wendelin. Sinceramente no me convence todavía. No sé qué tú piensas, Pepe. Se
3: ve este, muy fake. Te puedo decir que eh, ya hay eh, mitos,
0: eh, No, no es eso, es que no es que sea fake, es que no, no encuentro las expresiones faciales de Lucifer en ella. Eh, eh, se ve muy, muy querubín, muy, no sé, no sé, hay algo que no me cuadra. Este, y nuevamente, esto es un súper nitpick. Y te voy a preguntar también qué piensas de eso, Pepe. El episodio 5, 24-7. Mm -hmm. no, me, no me llegó. No me llegó. ¿Qué? No me llegó. Espera, ese episodio
2: 5 es oh, el de Tengo una pregunta.
3: Que, ah, está llegando este cuarto.
0: Porque oh ah, es que. <risa> es, 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 es uno de mis issues favoritos de Perlusa Nocturne. Yo también, yo también. Y, y yo siento que le faltaba más horror. Dale, watcher.
2: Yo estoy asumiendo porque si él sale y es un, es un actor famoso, entre comillas, este, aquí en este episodio, es que yo no sé cómo se ven ve los cómics, pero en, en Audible hay como un capítulo que es enfocado más en John D. y lo que él uh -huh. hace en un... Exacto. Ese, 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 episodio, ese, ese es el, diner, el, el episodio. ese es el episodio. Exacto, imagínate cómo era Tony eso todo
0: un día.
3: Me okay, okay, okay. En, el, en el libro y en el audio book es 24 Hours, que
0: es como se llama el libro. Oh, okay. sí, sí. Este, no sé, lo encontré un poquito lento y, y yo esperaba más horror y más tensión. Bueno, es que en Netflix, este, no se va a poner tampoco muy over the top. Y, y te voy a dejar, un uh, uh, Pepe, pero déjame. No, es cool, cool. yeah, bien, tengo bien rápido. Una cosa que, es, que quizás tienen que entender la gente que no ha leído el cómic es que en Side like Nocturne, que es el primer volumen, ¿no? que básicamente mm. es la mitad de esta temporada. Más o menos, quizás un poquito más eh, un poquito más de la mitad, si
3: sí, seis episodios y los otros cuatro son el segundo libro.
0: Mira, eh, soy yo. <risa> ¡Oh, oh, oh! <risa> <risa> soy yo. No me reconoces, hermano. En serio. conmigo yeah, yeah, este, F, favor, salud, salud, salud. no sé quién eres por las iniciales pero si me dicen si por esto hombre ahí sé quién ¿Puede eres puede ser este, Carlos sí. Isaac este que yo voy a decir que se perdió el hilo este ah que una de las cosas cool que Nick Gaiman hizo en Perla Nocturne es que intentó hacer como si fueran... Cada issue es como un short story diferente. Y intentó hacer eh, eh, géneros diferentes, ¿no? Eh, es, este issue, por ejemplo, es pure horror. Eh, yeah. El primer issue es más como que british, eh, horror británico. Hammer, es, Hammer es, kind exacto. of. Uh -huh. este, yeah. Hay un issue que es básicamente superhéroe, casi. Este, yeah. O sea, que él estaba experimentando con, con diferentes géneros, que es una cosa que, que hace mucho en Sandman, que hay episodios que son... Una cosa que son géneros totalmente diferentes uno de otro, y me voy a callar, ahí. Pepe. No, no,
3: tranquilo, o sea, mira, yo creo que. que eh, ok, pa, pa, de, déjame ir a lo primero, Lucifer. Ok, sí, el, el casting de Wandering Christie, on the whole, para mí fue eh, medio raro cuando lo, vi, cuando lo anunciaron, o sea, pero entonces entiendo que, okay, pues, Los Ángeles en realidad no tienen un sexo predeterminado. Sí, sí, sí. Este, eso es una cosa. Segundo, cuando la vi en la serie, dije, ok, pues, la, como que la, la manera en la que lo interpreté fue, hermano, antes de ser Lucifer, era, Sama, era el ángel más bonito. Era, tú sabes, era el ángel más precioso. Y sí, si vamos a hablar de un querubín, que es como vemos los querubines, pues yo creo que es como <risa> lo que estaban, a lo que estaban tirando con ese casting. ¿Tú me entiendes?
0: Ok, eh, ahí eh, te, lo,
3: te lo compro, te lo compro. ¿Entiendes? Y, y entonces, bien, yo creo que el... Su interpretación de Lucifer me gustó porque ese quiet indignation que tiene, tú sabes, mm. como que se aguanta, es bien British, by the way, eso, tú sabes, esa cuestión de como me, me estoy aquí, estoy bien molesto, bien molesta, pero no lo voy a demostrar, tú me entiendes, y es como no voy a perder el temple. Y ya, y cuando el, ¿verdad? No, no entrando en un spoiler, pero cuando pasa toda esa parte y entonces vemos el desenlace, ya entonces más adelante este, me encantó se, es, es, se ve tan divides y tan como que, tú sabes está conniving ahí, el, cuadrando el plan, que ya tú y yo sabemos lo que va a pasar tú sabes, uh -huh, porque uh -huh. hemos leído el cómic, y este sab, saber que eso es lo que viene es como ah, mano, warms my heart, en verdad a mí me gustó, eh, definitivamente me hubiese gustado que hubiesen encontrado alguien que se fuera que se viera más David Bowie <risa> que la inspiración sí, que usó Neil yeah. definitivamente, pero yo creo que hizo un buen trabajo, este y sobre 24 Seven, hermano, no sé, ni, no sé ni qué te puedo decir. Mira, entiendo lo que me dices del horror. Yo creo que se fueron con un poco más de suspenso con el episodio para como que subverte un poco esa expectation en, en mm. mi, mi apreciación del, del, del issue. Yo le comentaba a mi novia, que lo vio conmigo, que, que, se, que se sentía como un Twilight Zone episode. Parecía un Twilight Zone episode. O sea, parecía como, como que es, es, esta, esta, estos episodios donde... Things start going wrong. Y como que y como que sigue aumentando y aumentando y aumentando la tensión. Y el build-up me gustó un montón, tú sabes. Y, y definitivamente ese, ese issue tiene unos diálogos bien shocking que los vimos ahí en pantalla. Y yo pensé sí. que a lo mejor iban a cambiar las cosas. No, y no, no, they went for it. They <risa> went for it, tú sabes. Y me encantó la... No sé, me, me gustó mucho cómo lo ejecutaron. Eh, el, la cosa más loca es que por mucho que me gustó, lo que me fascinó fue el drive de John D con, Man, la, la, con Rosemary para allá, oh my god eso sí que
0: estaba súper Se cambios bien. grandes del cómic y, ah, y me gustó porque me mantuvo en tensión y yo creo que, eso, que ese fue mi issue con ese, con ese, con ese episodio y, y yo creo que tú lo expresaste súper bien, que es que lo cambiaron a más más thriller que horror, quizás, más, más mantente en tensión, y no, yo no estaba en tensión, yo sabía lo que iba a pasar. Claro, claro. Y quizás ese fue mi Yo creo que es un mío, problema, sí.
3: yo creo que es un problema que están teniendo muchos fanáticos, eh, y yo sabía que esto iba a pasar cuando saliera por fin la adaptación. Esto es una serie que, el que es bien fanático, bien hardcore, la ha releído, y la relee y la relee. A mí, yo leo Sandman, qué sé yo, una vez al año, yo probablemente hoy me leo dos, dos o tres de los libros, y claro, como cada dos o tres años, me, me tiro los 75 su corridos tú sabes que es este, es algo que es bien parte de mí tú sabes se ha convertido en parte de, de, mi, de mi manera de disfrutar la cultura popular tú sabes y, y entonces pues mucha queja que he escuchado de, o que he leído de los fanáticos es como que yo me imagino como que yo quería que el show se sintiera como yo me sentí cuando vi, cuando leí con el cómic por primera sí. vez, yo estoy como, loco, tú estás viendo algo imposible. Yeah. Tú no eres la persona, sí. tú no eres esa persona que eras cuando lo leíste por primera vez. Probablemente no lo leíste por primera vez cuando eras un chamaco y han pasado un par de, par de décadas, tú sabes, años o décadas y tú has crecido y has aprendido y, la, y es un medio diferente, tú sabes, Esta es una adaptación. Y, so, puedo entender ese sentimiento y a la vez siento que es un poco como es como tratar de pedir lo imposible, siento yo. Uh -huh. Y la cuestión de que nosotros hemos leído la historia, so, aun cuando hayan adaptaciones, sabemos a qué dirección va, pues eh, le, definitivamente nos, nos roba un poco de la, de, de la sorpresa de lo que vamos a estar viendo en la pantalla. Y a la vez, pues entonces no, nos permite como que eh, emocionarnos cuando hay unos cambios bien drásticos o decepcionarnos cuando los, los cambios a lo mejor no, no, no nos placen del todo, ¿no? Y, y, y yo creo que eso iba a pasar, o sea, era, era necesario que pasara, yo creo que era inevitable lo que quiero decir. Para cerrar esta parte, una de las cosas que me preocupaba un montón era precisamente la gente que no ha leído el cómic, no mm. y precisamente pues, mi novia que no la ha leído, ella le encantó. Y en el punto donde, ella, donde yo miro para el lado y ella está, oh, God, no, puedo, no, no puedo esperar a ver qué es lo que va a pasar después, tú sabes, yo estoy como, ok, ya está. <risa> ¿sabes? Está, está jugueada. Y en verdad, eso es lo importante: que ellos lograran hacer una narrativa que fuera lo suficientemente compelling para que fanáticos del cómic se sintieran satisfechos, pero que mm -hmm. pueda atender el deseo de ver algo interesante en televisión de la gente que nunca ha leído nunca el la cómic. Vista. Exacto. Sí. Y que sirva para algunos de esos que son más aventureros, sirva como, como un extended trailer del cómic. Es como que ah, mira, pues aquí tienes esta es la historia. Entonces tú siempre puedes buscar la original que cómo pasó un montón de gente con Harry Potter, por ejemplo, tú sabes que sí, ya, nunca vieron sí. un libro, vieron las películas y después se fue Lord of the Rings lo sí. mismo, vieron las películas y se fueron, y se encontraron un mundo que es similar y a la vez bien diferente, mm -hmm. porque entonces pues, Lord of the Rings tiene un montón de cambios, Harry Potter tiene un montón de cambios, y Sandman tiene un montón de cambios, y vamos a hablar, claro, cuando tú hablas de Sandman, tú hablas, de, y yo por ejemplo hablo de Harry Potter y Lord of the Rings, son franquicias literarias, sea, son estas mm -hmm. cosas que han tenido ese impacto en la cultura, Yeah. Eh, de, de, de igual manera se puede decir, tú sabes, so, so, so definitivamente tienen esa similitud.
0: Ok, ya. Yeah. <ríe> Mira, quería compartir un comentario un comentario aquí. Eh, primero, oneiro uno primero me encanta el nombre y creo que sé quién eres en vida real. Este, <ríe> eh, un, algo muy apropiado para fanáticos de Saltman. Eh, episodio 3, que es a Dream, A Little Dream of Me? Eh. eh no, adaptaron, no lo adaptaron straight. Eh, hubieron cambios claro. bastante grandes en ese episodio. Empezando, empezando por el protagonista de ese episodio. Este, eh, y es un episodio, y ahí voy, vuelvo a lo que tú dijiste, Pepe, ahorita, que lo cambiaron de horror más... De, de, porque es, esa, esa parte, de, en el, ese cómic que es pure horror, en ciertas partes, uh -huh. lo cambiaron de horror más suspenso. Y a mí me gustó porque no eh, viraron mis expectativas, ¿no? Este, no. en todo momento hubieron expectativas y entonces añadieron detalles que, que estuvieron gufiados eh, el personaje de Johanna Constantine me gusta me gusta un montón y no es John Constantine es un personaje totalmente diferente o sea no es un remake mm -hmm. de John Constantine no, no es un gender swap de John Constantine es un personaje that, mm -hmm. that's her own este, y pues eh, las decisiones parte de la decisión de, de repetir a Johanna Eva porque vamos a tener a Johanna Constantine que sale también la, la, la antecesora y pues, a mí me gustó. Y ha habido sí. mucho, mucho comentario sobre eso. No sé si quiero decir.
3: A mí, a mí en realidad no me molestó. Yo, I, I love Jenna Coleman. O sea, Jenna Coleman es tremenda. Más ¿Tan Jenna Coleman trabajo? es más Jenna Coleman. Exacto. 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 Exactamente. Más Jenna Coleman es importante porque ella es tremenda en pantalla. Sí. Hizo tremendo trabajo con el papel. Este, creo, que, creo que el cambio. Eh, el cambio fits en esa parte, cae bien en esa parte de, de la serie porque en realidad cuando tú estás cogiendo el cómic a menos de que verdaderamente tú jamás hayas sabido quién es John Constantine en el momento Ajá. el verdaderamente el issue no está ahí para introducirte a, sí. a, a John Constantine, está ahí para mover la acción de, de Dream Forward en su búsqueda por sus tools no uh -huh. pero en la televisión tiene que funcionar para introducir el personaje sí. uh -huh. y por eso es que esos cambios yo los veo como necesarios que, que quiero que, que quisiera, quisiera que fuera más fiel, pues sí, a lo mejor, pero no necesito que sea fiel. Yo necesito que funcione para el medio y para el medio de televisión, funcionó perfecto para
0: mí. Y, y es, es importante notar que muchos de los cambios que hicieron eran necesarios por eso mismo que tú dices, eh, Pepe, porque Sandman el cómic estaba en el DC Universe. Uh -huh. Y entonces, cuando tú empezabas a leer, pues eh, el, el, el market audience era la gente que ya lee cómics. O sea, en Pearl Star sale John Constantine, sale Marsha Mound Hunter. John Dee es un personaje, un villano de, de DC. O sea, que, que había que hacer cambios en la historia para que funcionara con gente. Y primero, sacar el universo de DC totalmente. Yeah. Eh, wow. Que hubieron cambios grandes. Por ejemplo, el, el personaje de Hector Hall es un personaje totalmente uh -huh. diferente porque es wow. necesario, o sea, en los este, cómics, este. Ella
3: es hija de Wonder Woman, tú sabes, ella, ella fue una superhéroe. Es como que tienes que hacer estos cambios para darle para que haga sentido dentro del medio que estás trabajando, y en, el, y en ese sentido, pues yo creo que funciona muy bien. Este no solamente añadiendo lo que dijiste, no solamente estaba dentro del universo de DC para el tiempo que salió ese primero issue de Sandman, Vertigo no existía. Exacto. Vertigo no existía como imprint, o sea, estos fueron estos fueron cosas que estaban saliendo bajo el sello de DC y le ponían for mature audiences.
0: Al revés, Vertigo nace por Sandman. Vertigo nace Sandman.
3: por Sandman y por otras cosas que están saliendo que son más oscuras y dicen, "No, necesitamos un lugar y, de, y, y por Hellblazer, o sea, por John Constantine, es no, como ya. que necesitamos un lugar donde poner esta gente que podamos diferenciarlo de los superhéroes y entonces darle su espacio para que crezcan aparte y formen su propia cosa. Y, 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 y según lo que yo he leído sobre el cómic, pues le pidieron a Neil. O sea, uh -huh. Neil no necesariamente quería que estuviera Marshall Man Hunter, que estuvieran las referencias a, 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 a Lita Holly y Hector Hall. Que, o sea, no necesariamente que, que eh, este, ¿cómo se llama? El demonio que sale en el, el episodio de ah, eh, eh, no. Etrigan. Etrigan, Exacto. Él no quería necesariamente que estuvieran ahí, pero DC le dijo, dude, tienes que usar los personajes de
1: nosotros.
0: Étrigan, este también conocido como el, el, el gato de Emilio, este. <risa>
1: <risa> Mira, miau Yo
0: eh, Y voy a decir algo se me olvidó, maldita sea eh, Estoy tan, tan ah, que... No 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 no, no, fue, no, fue culpa tuya, fue culpa del gato de Emilio. Este... <risa> no es culpa Emilio, no es no no, culpa, no es culpa del gato de Emilio. Este. <risa> Uacho, ¿tú quieres decir algo ahorita? Yo ya no este... dejado.
2: <risa> no no no, fue que tenemos eres... ya pero eh, veo que en la serie algo que me a mí cambió los libros es que le dan mucha importancia al Corinthian, es, es quien yo entiendo, porque también fue el actor que lo hace, que es un actor, no es un actor bien famoso, pero es Boyd que que le ha hecho un par de cosas cool como Narcos, o sea, también en, en, en Logan o en Deadpool, no, no, no me acuerdo. Pero este <risa> que vi que lo más enfoque a, a él, eso es verdad, se, 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 se va bien lejos de él, de los, yo los sí. libros o sí. Sí, sí, porque
3: Corinthians no sale en ninguno de esos. Corinthians sale primero como en el libro número 10, una cosa así. O sea, sí, Corinthians todos los... todos. lo conoce en Dolls House. En, ah, en, está, en, la, en, la, la, en la convención. En el
0: segundo, el tercer volumen. El
3: segundo, segundo, volumen segundo
0: volumen. El, okay. sí, el tercero Dolls
3: House. es Dream Country. Es que, el tercero es Dream Country, exactamente.
0: Okay. ok, sí, es que el simple flipeo sí. Y entonces, pues, eh,
3: mira, también de nuevo, estamos hablando de medio diferente. Y hay una cosa con, ¿verdad?, que, que es parte de esas quejas que estuve viendo, de comentarios que estuve viendo, que la gente esp espera una transición, una, una adaptación página por página, panel por panel, que sea el mismo, que sea el cómic en la pantalla. Y la televisión no funciona así. Las películas no funcionan así. Tú necesitas tener un antagonista. Necesitas tener una cosa, una persona o un evento que esté moviendo algo en contra del personaje principal. Uh -huh. Si tú sí. no tienes a Corinthians en, la primer, en todos los episodios del 1 al 6, fuera la gente que se está quejando que ahí lo han hecho, de que es aburrido, it would have been way more boring, en verdad. Yo pienso que it would have been way more boring. So, en verdad hacía falta, Corintian, este chamaco eh, ¿cómo me dijiste que se llama
2: él, el actor? que ahora se me escapa el nombre decía Boy Holbrook, él, él fue el actor principal de Narcos cuando estaba el arco de Pablo Escobar exacto
3: esta serie tiene tantos actores que están haciendo como para mí lo que se va a convertir en como las, los seminal versions de estos, de estos personajes en pantalla este, no solamente Tom Storage como Sandman y, tiene, y lo tienes a él como Corinthians, este, Stephen Fry como Gilbert, me encantó pues este, ¿Quién
0: este, más? ¿Quién más este, podía ser en my, el universo I, que no fuera eh, John Cameron Stephen Mitchell como, como Hal, preciosa
3: interpretación tú sabes, ver, de verdad que ahora hablando de Dios, como que digo, si hubiera nitpick para mí nitpick, nitpick, nitpick no me encantó la muchacha que hizo de Rose Walker Hizo buen mm. trabajo, okay, pero hay sé. cosas que no están tan, este, como no, no, es tan, no, no las sentí de cuando las sí. actuaciones, no las sentía tanto como esperaba sentirla. Pero a la vez, como, como dice nuestro, nuestro, nuestro filósofo en común, el, el gran Gabo Pagán, mm. hay que recordar que eh, Neil Gaiman era un chamaquito de 26 años, blanquito británico, cuando escribe el cómic que no sabía mucho de la vida, y no sabía mucho de escribir cómics tampoco. Y sí. una de las bellezas de Sandman es que mientras van moviéndose los bichos, tú estás viendo cómo sí. ese tipo progresa como escritor. Sí. Sí. Entonces, sí. Rose, eh, Rose, eh, Rose Walker está escrito como un, como, no a no decir Madoffin pero ella está ahí como para just, pudo haber sido cualquier persona, hacer el, 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 lo que hace ella ahí, tú sabes. Y en ese sentido, pues la muchacha pues, hizo un buen trabajo, pero... Eh, eh, si sí, voy a ser súper porque estoy siendo como tú dijiste ahorita estoy siendo súper sí. esto. yeah. súper porque en verdad overall me gustó y estoy yo loco estoy, por verla
0: de nuevo tú sabes. yo estoy contigo porque Rose en el cómic eh, no es no es un agente activo o sea, o sea, las cosas pasan alrededor de ella y pasan porque ella está allí pero no tomo rol activo es la parte menos interesante de sí, este, o sea, a nivel de yeah. personaje y ahora la hicieron un agente activo, eh, capaz, capaz y, y, y que hace cosas. O sea, de que, ¿Eh? No voy a entrar en spoilers, pero, pero claro. yo creo que como personaje la mejoraron. Y es algo que yo siento que, que ha pasado mucho. Y, 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 y no voy a pensar lo que tú dices, que es totalmente cierto. Y en ha game han hablado de eso, de, de cómo él no era, no era el escritor que es ahora cuando escribió Sando. Claro. ¿no? Eh, eh, han mejorado mucho los personajes. En, en cierta sí. manera, eh, le han dado mucho más background, se sienten más reales, eh, uh -huh. le dan motivaciones que no habían antes. Eh, uh -huh. El Corinthian, por ejemplo, tiene una motivación mucho más interesante que la que tenía o en el, en el cómic Lo que quería era seguir matando gente, o sea, seguir existiendo. Uh -huh. No él no tenía ninguna otra motivación. Eh, John D también tiene una mucha mejor motivación ahora. O sea, John D quería hacer sí, los, los mejores
3: cambios. Para mí, John D es de los mejores cambios
0: que. Sí, que, que han mejorado violentamente yo creo, eh, eso este, y quiero hacer un paréntesis aquí porque Emilio dice que mi gato sabe más de comics que yo ah, cho, sí, le quedó. tienes toda la razón Emilio sí, el gato de Emilio es invitado, no es Emilio Yo ¿No o sea, por, por ahí
3: en un quinto espacio por ahí en la pantalla
0: y, y tu gato se opinión. llama Etrigan, que es un nombre súper cool para un gato, así que <risa> anyway este <risa> eh Sí, este, y quería hablar un momentito de, yo creo que ya lo he mencionado dos o tres veces, creo que eh, Emilio ya lo mencionó también, del episodio que, que yo creo que más me dio, no, bueno, en ese momento, yo creo que los, los últimos episodios también me dieron bien duro, pero el episodio de Sound of Her Wings, eh, que está basado bueno, en seis. un one-shot que no es realmente parte uh -huh. de, de, de la historia, ni de Producer Nocturnes, ni de Dolls que son los, los dos tomos que que adapta a Netflix. Eh, yo, o sea, yo conocía a Kiri Howard a Tits, Ella sale en The Good Place. Este, okay. tiene un sale para la vez en The Good Place. Qué buena es como Death, mano. No, yo no, no puedo, no puedo. Yo
1: no he llegado al episodio de ella, Era pero el, el sneak peek que dieron los otros días, yo lo vi y dije Oh my God, ella es perfecta como Death. Que eso yo fue había, de, de ese episodio,
0: yeah. que ella, que el, del trompetista. Ya. Yeah. No, deja Bello. que deje el episodio Bello, completo.
2: Bello. Eh, oh. En Oribo, en, en, en la que hace la voz de ese personaje es la que hace Mew Mew. Dennis. Mhm. Dennis.
1: Mew
2: Mew. Ya.
3: A mí me gusta ella en el, en el audiobook, pero esta muchacha, repítame el nombre de nuevo porque se me escapa. Kirby. Llama, y me la, lo, lo estoy leyendo, no me lo sé. Eh, okay, Kirby sí. Howell Baptiste. Kirby Howell Baptiste. Ella. Yo no la había visto, yo no he visto Good Place, yo no he visto las otras cosas que ella ha hecho. So verdaderamente no conocía su actuación, o sea, su, su manera de actuar. Y yo creo que exactamente lo que necesita ese papel, ella lo hizo fenomenal. So, honestamente, no puedo esperar a que llegue el Season 2 para verla sí. entonces interactuar más, porque en el Season 2, si van a, si, en el orden en que van, está la van adaptando ese libro que es tan importante para ti y para mí, que se llama Season of miss y entonces ahí vamos a tener que ¿verdad? una de la, las la escenas importantes que es como abre eso ¿eh? vamos a conocer a los Herles vamos a conocer al resto de los Herles uh -huh. vamos, uh -huh. vamos a verlos todos vamos a ver cómo se, cómo se desempeñan ellos uno con el otro vamos a ver a Desire probablemente en su full apogeo de como conniving y tú sabes y toda, esta, toda, toda esa manera de uh -huh. De verdad que yo creo que, que, que va a funcionar bien y ella está haciendo buena hizo un buen trabajo de verdad. Ese episodio está bien bueno, pero bien, bien bueno.
0: Sí. O sea, y hablando de desire, Mason Alexander Park como desire.
3: Mano, so, so fuera cool. ella, Y lo más loco es cómo consiguió el rol. Tú sabes eso. Él, no. él literalmente le escribió un DM a Neil Gaiman.
0: ¿Qué? <risa>
3: ¿Qué? Él le escribió. De, eh, 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 espérate, en realidad Date Them, no exacto son ellos, 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 le escribieron un DM a Neil Gaiman y le dijeron mira, tú vas a hacer esto, yo creo que, yo, yo creo que podemos ser designer, que tú me dices y entonces Neil Gaiman vio lo que envió y qué sé yo y dijo, oh wow, sí, tiene toda la razón, o sea, de verdad que el proceso de casting de estos series fue una cosa súper loca, ¿sabes? Tuvieron, wow. que tuvieron que audicionar a un fracatán de gente pa para hacer Dream y Tom Sturridge fue de los primeros Tú sabes, y, después, y desde que él lo vio, él estaba como que yo creo que nosotros we're not gonna do any better than this guy, tú sabes. Pero obviamente, tú le estás diciendo, tú tienes que seguir audicionando gente. Y él, y él seguía volviendo a, pero ¿y si cogemos a este tipo? pero Y, si? y llegó un punto donde fue como era, en verdad no hay más nadie mejor que él, y lo y terminó él, y en verdad hizo un trabajo fenomenal. ¿tú sabes? Wow. Y me encanta, me, me encanta él, me encanta el, eh, el trabajo de, verdad, de de Desire, eso quedó súper bien este, Despair, he escuchado también que, ah, que por qué no está más comic accurate, y yo estoy como que why do you need nudity porque ya, yeah, Despair, Despair es, una, es un personaje que está desnuda en el cómic, está desnuda todo el tiempo pero you don't need it, o sea, yo sé que lo puedes hacer en Netflix, lo puedes hacer, claro que sí, sí. pero no hace falta para el personaje y yo creo que es una cosa que, que a la gente a veces falla entender en cómo en, en los cambios que se hacen en adaptaciones es como que eso tiene que ver con los cambios en raza, los cambios en género todas esas cosas es, si no es esencial para lo que es el personaje, Exacto. let it go yo sé que tú eres fan y que te gusta un montón, pero let it go porque no es esencial, eso no es importante más importante es que ella eh, escuchara eh, eh, atentamente a, a, a Desire como hace siempre y entonces ese momento donde está con el hook cuando uh -huh. oh, eso es, eso, eso es, entiende? Que, que mi novia me dice, oh my god, ya se está rompiendo, es como que le, ¿sabes? Fue, un, fue shocking, tú sabes, porque yo, yo sé que lo hace, tú sabes, pero un montón de gente no va a entenderlo, a lo mejor como de primera instancia, y es porque es un personaje bien oscuro, tú sabes, súper dark, súper dark, y de hecho, no es uno de los personajes sí. menos explorados en el cómic, diría yo, yo creo que, que, que es un personaje que siempre mm ha -hmm. tener un potencial brutal.
0: Eh, quería mencionar rápidamente eh, Marvin Pumpkinhead que no solamente visualmente lo hicieron hermoso la voz es freaking Mark Hamill freaking Artis. Mark Hamill o sea, Mark Hamill está en Sandman, a mí eso me voló la cabeza eh, y también otra cosa que me voló la cabeza y creo que yo no estaba convencido con el casting hasta que lo vi yo adoro a Patton Oswalt, lo adoro pero cuando lo anunciaron como Matthew yo como que eh. eso
2: pero, no, pero man, no es el que... más que
3: tengo es el otro, Su voz es demasiado característicamente para Don Oswald, como para, como para poder sacarte un poco de la serie. No pasó. Pasó sí, él tiene una voz bien
1: singular,
3: creado. es verdad. Él, él, él tiene una voz tan singular que cuando él habla, y de hecho es que su voz, porque me pasó con Modas también, con la adaptación de Modas uh -huh. que hicieron en Hulu. Me pasó? A mí me encantó, eso yo creo que eso es una eh, un, esa animación estuvo súper buena y underrated como loco, mucha gente no la entendió, yo creo que hicieron una cosa bien linda con eso, porque Moro no es un personaje para hacerle una historia tan linda como lo hicieron en, <risa> en esa animación, tú sabes, y, y pero definitivamente cuando tú eres la voz, tú vas a decir no es como que, no es como el tipo de voice actor que es Matt que se pierde en el personaje no, claro, y sí. si tú si no te dicen que es Mark Hamill, pues tú no vas a saberlo. Sí, sí, o sí. sea, a mucha gente le pasa que no se enteran, ¿no? Y, pero,
0: bueno, Y siguiendo tu línea, ustedes saben todos que, que Sandman haya sido rumorado a ser adaptado por décadas, ¿no? Uh -huh. este, y una cosa que me gustó de la adaptación ahora es que, específicamente Dream, no actor reconocido, eh, había mm. rumores siempre de que Dream lo iba a ser este, eh, este tipo este... Yo sé con Don Exacto, y después ya era Leto y eh, no, este era bien importante para mí que la persona que coger de Dream yo no lo viera y dijera, mira, ese ya era Leto haciendo el Dream. Este y, y también yo creo que jugaron un buen hay gente quejándose sé que, por ejemplo, que ah, Dream no está suficientemente blanco, el pelo, whatever. Pero es que también había el, siento Pero, que man, había el peligro de hacer el Dream demasiado comic accurate y pareciera un cosplay malo de Robert Smith de The Cure.
2: Claro.
0: ¿Qué ha, eh, eh, ha pasado
1: en Netflix? Yeah. ¿Qué ha pasado en Netflix otras veces que ellos han tratado de ser bien yeah. comic accurate o de, o sea, del same medium? Y termina siendo como que, que por favor, que caramba esto. So, yo creo que... Lo hicieron bien, yo no creo que, que tenían que haber hecho el pelo más bushy, más...
2: Yo, yo me ahí. cuando ese se escapa, creo que es ¿No? al, al, al final del primer episodio, parece yeah. como Dragon Ball, que tiene el pelo como que ya parado. se ¿Sí? dieron cuenta, yo como que, ok, eso tuvo yo porquería, los efectos, pero nada. Es que es un show de Netflix, y yo entiendo que todo lo que yo he visto, en los efectos cae un poco.
3: Cuando tú llegues al, epi al episodio número 6, a la segunda historia de ese episodio que tiene tiene la parte que tiene el Death, pero tiene también una historia más bonita del cómic de Sandman, que es eh, la de Hop Gatling. Oh, y ya a, ya cuando llegues a eso y veas la peluca que le pusieron al pobre Tom Sturge en esa <risa> en esa primera parte cuando él sale ahí. Loco, tú vas a decir, "Ya, está en Netflix, ¿verdad? Es que esta gente está Oh my god. Toda... Porque yo, sí, yo no lo puedo entender lo que, que, que esa se, gente que hace, hace, oye. Esa peluca, de verdad que... No, sí, eso, que eso
0: sí también me sacó. Todo, <risas> todos los pelos de Dream en esa secuencia estaban medio, medio jodidos. Eh? No, no, es no es
2: problema. Problema. Que como está en Netflix ahora mismo, no, o no, sea, como que para que estuviese una edición de cine brutal o whatever, se van a hacer como 20 años. No es como, no es como Invincible. Que, yo, que se fue hizo algo que están trabajando toda la misma vez, la película, los ancianos animados y todo eso. Que yo creo hacen... que aquí no hay película. Yo creo que, por lo menos, cuando anunciaron la
3: serie, el plan de Gaiman en una entrevista fue: él dijo, vamos a estar hablando, vamos a estar tratando de adaptar eh, dos libros por season. Eso es como que lo que ellos han, ese es el plan. Y el, la serie original son 10 libros. Mm. So es, un, es un plan de cinco seasons. Y, y eso, es Duovol, eso es doable, eso es súper doable, o sea, Entonces, yo creo que ya. no hace falta hacer una película, Así, de, de, después de haber visto este season, la televisión es el medio correcto sí, para totalmente acuerdo ¿Eh? y, y, y no deberían tratar de hacerlo una película, porque yo como fan he escuchado podcasts, he leído cosas sobre las adaptaciones que tratan de hacer, mi hermano, y tú te quedarías bobo con las cosas que esa gente cuenta. Eh, eh, tú sabes el famoso cuento de Kevin Smith hablando del productor que le dijo que cuando hiciera Superman quería una araña gigante, ah, uh -huh, que Superman uh -huh, volara, uh -huh. y qué sé yo, qué sé cuánto ese mismo, uh -huh. ese mismo, produ ese mismo productor iba a ser Sandman en los 90, oh y ese tipo God. quería que Sandman volara, que tuviera capa, que oh, peleara no. con bad Guys a los puños tú sabes, God. la gente que hace estas películas o sea, este, ese tipo de películas, sobre todo más pasados en los 90 ellos no entienden los personajes. Yo creo que aparentemente son un problema de Warner y DC. Pero no, <risa> no vamos a ese punto este No entienden lo que tienen. No entienden el IP que tienen. No lo entienden. Y sí. es bien frustrante, ¿sabes? Pero era más evidente en los 90 cuando verdaderamente las cosas que estaban, eh, las cosas que eran adaptaciones de cómics era bien como, pues el cómic es la inspiración, pero como uh -huh. que nos dio el vamos a dejar a Exacto, vámonos para otra cosa. Y tú lo ves en un montón de películas de ese tiempo. ¿tú Porque sabes? por lo menos un montón de películas de ese
0: tiempo.
1: Madre, oh, okay. el, 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 la cosa con Sandman y, y hay mucho, ha pasado varias veces cuando tratan de adaptar algo si tú lo tiras a película en la película tú solamente tienes que eh, una hora y media, dos horas para contar una historia, sí, totalmente. y algo así como Sandman necesita mucho más tiempo que te lo puede dar una, una serie de televisión, si totalmente. quieres hacerlo bien fiel y quieres hacerlo que, que todo el mundo esté satisfecho, gente que no son fans gente que son fans, me entiendes? que eh, eh, hacer película de Sandman, como que va a ser como que sí. esto es un resumen de lo que es Sandman. That's it. Bye. Y
3: va a estar fuerte. Yeah. <risa> y por eso sí, yo, cuando, cuando de película, yo decía, yo mismo decía, ¿qué libro van a adaptar? Porque es que sí. Hay que, o sea, pues sí, tú puedes, tú puedes maybe, eh, tener la teoría de que Si Son of Mystery sería una fantástica película, which it would, pero a la vez es como que, ¿pero cómo explicas de dónde viene el personaje? ¿Qué uh -huh. es lo que está pasando? Etcétera, etcétera. So, you know. Eh, de, de, están, están en el medio correcto, lo que voy a decir.
0: Ya. Yeah.
3: Este, yo quería contestar
0: Imagine la pregunta de Watcher. Yo quería contestar, eh, contestar eh, lo que mencionó Watcher al principio de, de, de Dream como personaje, ¿no? Eh, Dream no tiende a ser el personaje principal. ¿Mm? Pero los Son Nocturne sí, porque es el Quest, ¿no? este eh, pero en Dollhouse él no es el personaje principal en Seasons Miss que es lo próximo que viene él no es el personaje principal eh, eh, normalmente él no tiende a ser el personaje principal porque él es el lo que mueve la historia no este lo que mueve eh, el, el cuento este y es una cosa que me gusta mucho de Sandman eh, y una cosa que by the way par de mis estudiantes que están nos están viendo están en el chat quiero mirarles un saludo a todos to todas ellas y ellos ¿A que este, eh, si por ejemplo ¿Eh? eh, si sí, yo no quiero no quiero espolear, pero si sus no pasa nada en el sentido de, 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 de acción física de acción, ¿no? de, de acción de acción física de, eso, de y es a hermoso lot of es una historia hermosa 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 que, que bueno ustedes saben el meme de Dicaprio haciendo la el el televisor Ajá. ese fui yo cuando me di cuenta de que lo próximo como que venía era Season Mist. Eh, porque claramente lo próximo que viene es Season Mist. Eh, eh, pero no hay, o sea, no, no hay una acción lo que uno esperaría ¿no? eh, y, y Season Mist juega un juego bien grande de, de, de coger tus expectativas y virar las patas arriba, todo lo que tú crees que va a pasar no pasa y lo que tú crees que, que debería pasar no pasa, pero lo que pasa es tan perfecto que al final que tú dices, ok, no había otra forma de que pasara lo que pasó. Está brutal, de verdad que está brutal. Porque es que,
3: y, y de hecho una cosa que, que, le, que le estaba comentando a mi novia, yo creo que después que terminamos de verlo todo, yo decía, me encanta cómo ellos han seteado todo lo que va a venir después, literal, todo. O sea, yo creo que esta serie va a ser bien loca porque cuando la gente la empieza a ver y vea que un, que cada season está calling back a acciones sí. que pasaron en el arco, it's going to blow people's mind, de verdad, porque es que está ahí y eso, y eso obviamente está en el, está en el, en el, en el source material ¿tú sabes? Sí. So, está, yo, está bueno está bien bueno.
0: Y hay estos momentos o sea, fíjense todo lo que pasa hay momentos que no parecen ser importantes hay momentos uh -huh. que Dream se para y se pone a hablar con otra persona yo no voy a decir cuándo ni cómo pero Exacto. es súper importante después este, uh -huh. y hay momentos que un personaje aparece de repente y lo menciona o whatever, y es súper importante después, este, y es una cosa que se parece un poquito a Harry Potter en el sentido de que, de que Raulín te tiraba cositas que de payoff cinco libros después, este, uh -huh. y es una cosa que me fascina de Sandman, eh, y por eso es que Sandman es tan releíble, este,
3: Yeah, definitivo.
0: Me vuelvas a leer y como dice, ah, este. Quería hacer un comentario bien rápido que tú lo mencionaste ahorita. Hop Gatling. A mí me encanta Hop Gatling. Ah, y yo no. creo que le hicieron justicia bien brutal al personaje. Y tuvieron que hacer un cambio porque tuvieron que hacer el cambio. Pero el cambio quedó tan perfecto porque lo que hicieron fue cambiar una línea del cómic un poquito y ya. Y quedó. exactamente. Nada, cuando Precioso. lo vean, sabes cosa. Precioso.
3: Eh cuando y, y de hecho, ¿verdad? De nuevo también sin spoilers pero sin spoiler específicos. Pero Hope Gadling tiene una una cosa bien específica que él hace en Season of Mist que en el momento que lo vea voy a llorar, o sea, voy a llorar, no te lo puedo explicar de otra manera. Digo, lloré viendo este season también, porque hubo un momento donde yo decía, tú sabes cuántas veces yo he visto este panel en mi vida. ¿Tú sí. sabes cuántas veces ah. yo he visto esto de la pantalla, desde que era chamaquito, cogiendo la guagua para la universidad o para el trabajo, con mi Graphic Novel ahí, y releyendo y releyendo, y viendo estas cosas suceder, y las estoy viendo en, tú sabes, live action al frente mío? Es, es maravilloso, es, es verdaderamente es, es un milagro para mí, de verdad que sí. eso se necesita un milagro. Hay, y, hay medio, y esa, y esa parte que él tiene en son of miss, para mí es súper importante sí. también y en el momento que pase I will cry verdad, ahí sí. me dio
0: bien duro cuando él cuando Dream llega al Dreaming por primera vez en la serie uh -huh. y ver visualmente ese panel que como tú dices está en, sellado en mi memoria y, y ver el Dreaming así destruido y fue como que yo no uh -huh. puedo creer uh -huh. yo no puedo creer sí, no, que no, estoy viendo esto no, 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 no. Ya, o sea, no puedo ya. creer que estoy viendo esto. Y, y me pasó mucho en la, en la serie, para el momento, que es como que yo no puedo creer que yo estoy viendo esto, o sea, 30 años. Era, que que eso un... una, esa es una de las frases que más yo repetidamente
3: lo veía yo no puedo creer que lo estoy viendo, no puedo creer que lo hicieron. ¡Lo hicieron! ¡Oh, my God, lo hicieron! ¡They did it! Era como que <risa> yo estaba, el meme de Leonardo DiCaprio, los 10 años. Sí, todos, sí, y, sí.
0: ¡Mira, otra cosa! Era, pasó, total, mira, mano, era. Eh, el, el, cuando llegó los Kids y, yes, tú, y tú y okay. y tú lo dices ese es, es, es el gator dreaming el, 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 este esa sí. eh, sí. eh, preciosa eh. yo quiero yo quiero <risa> cómo es Watchy ya estamos
3: como que ah, bueno. <risa> el kicking out de ustedes dos I love
1: it it's no, 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 beautiful es, es
3: que mega o sea, mira estaba hablando de una mira yo estaba hablando de un de una serie que me cambió la vida porque yo cre, yo crecí leyendo eh, las versiones en español de Superman y Batman, de las de Ditorner Novaro, que lo, eran los chiquititos wow, aquí sí. que mi abuelo y mi abuelo compraban, y al a la vez leía Calimán y Memín y esas cosas, yo nunca compré cómics en una tienda de cómics, tú sabes, hasta los 90, pero cuando me metí a tienda de cómics, por alguna razón, eh, todos éramos edgy, cool y radicales en los 90, y yo no quería saber de superhéroes, yo no quería leer X-Men, eso es lo que está leyendo todo el mundo, entonces de repente yo siempre tuve una esa interés interés por las cosas más dark y qué sé yo pues ser fanático del metal por ser fanático de los tú ¿sabes? y entonces de repente me encuentro esto y yo estoy como que oh my god qué es esto entonces el, la persona que me lo recomienda este, me dice empieza por este libro y me da si son mis y me dice cuando tú leas esto entonces vas a ir al primero no empieces por el primero léete esto okay. cuando leas te gusta entonces busca el primero y eso fue exactamente lo que hice con, con of Miss, lo leí, se me, me, estuve con la quijada en el piso y cuando terminé dije yo necesito lo demás y entonces fui y busqué Prezono Entonces, nunca los compré en orden, para, hacerte, o sea, para serles honestos completamente, compré el cuadro y compré el uno y después compraba el que aparecía. Uh -huh. Y es porque entonces iba atando, iba atando y ya una vez entonces pude leer los dos en orden, pues fue una delicia, tú sabes, porque era como un banquete. Y una cosa que mencioné al principio, que es de las cosas que me gusta mucho de Sandman y que siempre voy a acreditar por ser una, una de, la, de, la, de, la, de las cosas que me movió a leer más cómics, es que el, el, la intertextualidad, esa cuestión de sí. que referencia a tantas otras cosas, no solamente cómics, o sea, referencia a literatura, referencia a Shakespeare, mm. sabe, referencia, eh, eh, mira, en el Dreaming, en el Dreaming, Toda la gente, o sea, la gente persona, eh, persona eh, que tú conoces ahí al principio que son el Dreaming, todos son horror hosts de cómics. Sí. Lucien fue un horror host. Kane and Abel fueron horror hosts. Eve fue una horror host. Tú sabes, Eve no de salió en, comics, el, Eve está en el cómic, tú sabes. O sea, eran horror hosts de, de estos paquines tipo Telson son the Creed, de estos paquines que cuentan historias de horror. Ellos oh, eran oh, los oh, hosts. Los o sea, y entonces, es, pues, al ser el tipo que es el rey de los sueños, el rey de las so, historias.
0: Esa gente eh, vive en el Dreaming y si Comics, Comics tenía antologías de errores este, y ellos eran el por ejemplo el de Lucian, Lucian estaba diciendo las historias en este castillo que estaba demacrado detrás de él y ahí Neil Gaiman dice, ok, yo lo voy a sacarle aquí ese castillo demacrado la explicación es que ese es el castillo del Dreaming, que está demacrado porque el Dream no está allí eh, y no trae mucho tiempo, pero es una cosa que yo quería hablar rápido lo, lo hermoso de Neil Gaiman es fuera de que el tipo lee o sea, el tipo tiene un, un un porcentaje de lectura estúpido e increíble que no, nunca vamos a leer la cantidad de no libros que, que le, le digo, este, es, Tiene esta habilidad de, de, de interconectar cosas y crear una metanarrativa por encima de todo que ata a todo. En, en el universo de Sandman existe todo. Existe Dios, existe el diablo, existe Thor, existe eh, el, 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 los egipcios, existe... O sea, todo, todo lo que tú te puedas imaginar existe en ese universo y inter interactúan unos con otros y todo tiene sentido. Este, y Entonces, por encima de esta, de, esta, de esta metanarrativa están los Endless, que es la creación de él. O sea, los Endless no son dioses, eh, sin embargo, interactúan con los dioses. Eh, eh, y yo creo que, que hay, hay momentos, eh, conversaciones que cambiaron de, de, issues, o sea, de, de, de momentos later en el cómic que lo pusieron en, en esta season que te hacen entender bien me, o mejor quién es solo Endless y qué es lo que claro. está pasando okay. este, y también hay una, una conversación bien específica que me, que, que me estuvo rara pero tiene sentido de cómo que, que la cambiaron no la conversación de Matthew con, con Dream acerca de Lucifer esa conversación es de yeah. esos mists. mist este, uh -huh. pero era necesaria en ese momento para, claro, para gente. Claro. Porque Lucifer era un personaje ya establecido de DC que uh -huh. lo traen a, a, a Sandman y yo creo que era necesario para la audiencia y también por eso es que Matthew aparece mucho antes. Eh, Matthew es la, el, la visión de la audiencia es el que pregunta el, el ¿quién, es proxy, este? claro, claro. ¿Quién es este? ¿Y qué está pasando? Este, sí, sí, sí. Y por eso es que lo traen sí, ahora hay gente diciendo,
3: no, pero ¿por qué Matthew habla tanto? y qué sé yo, hermano, yo, pues, pues los medios visuales como este necesitan un audience proxy siempre va a haber, en las películas de Thor es este eh, tú me la que, el personaje de Cadence, tú me entiendes y así por lo de va a haber un montón de cosas, un montón de cosas que ves de series y de, 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 de películas, precisamente porque estás hablando que, que son seres fantásticos, tú necesitas a alguien que esté en el ground level diciendo what the is going on, tú sabes ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no entiendo. Y que haga esa pregunta por nosotros, tú sabes. Mm -hmm. Y definitivo, Oneiro 01, Matthew es un callback a, Samson, a Swamp Thing. Matthew correcto. Cable,
0: de Swamping. Okay. Matthew
3: Cable. Y Matthew That's Cable, right. ¿verdad? Spoiler, alert. Matthew Cable muere en Swamping. Y por eso es que termina en el Dream.
0: Sí. Ahí está. Mm -hmm. Y no era una persona buena. Y correcto. Correcto. Nice guy,
3: sí. eh, no era un chico agradable.
0: Yo no sé qué es lo que es la serie. Sí. Este... Nada. Eh... Si nos dejan, Man, nos vamos a estar a las hora horas. <risa> 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 pero ya vamos otra hora. Eh, yo, yo no sé si, si Ponky Watcher quiere, de, como no nos dejamos a, no nos hemos dejado hablar en la zona una hora. Si ah, tienen bueno, comentarios comentario... Yo, pregunta. Bueno, pero, Ay, mira. Mira, o si pregunta este... alguna pre si no, alguna pregunta allá en el audience. Usted, de, yo,
1: yo, o sea, yo lo que quiero mi plan es terminar esta serie y lo más seguro yo, yo me había dado cuenta que yo, hubo un sale en Audible hace un par de meses atrás y pusieron este, de Sandman lo pusieron en especial y yo hice, oh, it's mine así que ¿Mm? yo tengo el Audible de Sandman así que lo más seguro es que vea la serie y me ponga a, a escuchar el Aurobot, porque no sé, siento que maybe el cast de la Aurobot está exagerado de bueno. So, That's que right. lo más seguro que haga eso. Sí, y sí, Estoy pompiada. Hace mucho tiempo atrás, hace mucho, más de 10 años atrás, fue que yo empecé a leer el Sandman y me gustó mucho, pero obviamente me puse a leer otras cosas y pues. Lo dije pasa? A un
3: lado. ¿Sí? ¿Sí?
1: Eso pasa, así que eh, estoy pompiada. Ustedes me pompean. Los quiero mucho, me encanta escucharlos así, bien pompeados y sí, verdad, bien verdad. excited about geeking, geeking out, I love it. Yo, mira,
3: quiero, quiero este extender una, una invitación a Pete, ¿verdad? Eh, cerró entre los dedos, va a estar regresando pronto. Hemos tenido un montón de problemas técnicos y personales, pero eso no importa. La cosa es que vamos a hacer algo de Sandman, definitivamente. Cuando deep, tú we're gonna digas. Truly, we're going truly go on a deep dive. O sea, porque vamos a meternos en deep dive de, lo, de, lo, de los cómics. O sea, vamos a hacer, vamos a hacer eh, episodios por el arco del cómic para poder hablar bien en detallado. Ajá, de que fue fue.
0: Para yes. que así se
3: convierta como en un companion de lo que la gente está viendo. Y de lo que pueden esperar entonces, ¿verdad? Obviamente va a tener spoiler porque vamos a hablar del cómic, pero ¿saben lo que pueden esperar este, de, lo que, de lo que entonces eventualmente se adapte? Si Netflix lo permite, tú ¿sabes? De
2: que, si Dios si lo permite, no. pues si Netflix lo permite, tú ¿sabes? Que no hagan
1: caso. como Viva como como que decidieron cortar la mitad.
0: Sí, pero a mí sí. me gustaba No, vamos a hablar ah, de cómic, por favor. No. Este... <risa> Pepe, cuando tú digas, cuenta conmigo este, aviso, de y medio. tú y yo hemos hablado de esto más sí, o menos de vez en sí. cuando de, de, de poder hacer esto eh, y yo quiero hacerle la invitación a todo el mundo que está escuchando esto eh, que vio la serie, le gustó lean el cómic, es una experiencia ¿Sí? diferente el cómic es una obra de arte, no solamente por Neil Gaiman como escritor sino por todos los artistas que participaron eh, ¿Sí? cada, cada cada, eh, o sea, cada arco es un artista diferente, con un estilo diferente, que trae unas cosas diferentes. Es de esos cómics que te invitan a sentarte, a mirar lo que está pasando en el panel y detrás del panel y, eh, y frente algo. al panel. Eh, o sea, que es una experiencia... Sí, es, a, es un cómic que, es, que tienes que leerlo tres, cuatro, cinco veces para, para truly apreciar todo lo que está pasando. Eh, y, y tiene momentos que solamente pueden pasar en un cómic, eh, que realmente yo vi un intento en un trailer, no voy, a, bueno, no voy a llegar a eso, pero vi un intento en el trailer de imitar una cosa que pasara en el cómic con, con Melvin. Este, pero es que es, es un tour de force en lo que puedo hacer un cómic. Eh, y, y, y realmente fue, yo sé que podemos hablar de, de cómo cambió la industria del cómic después de Frank Miller y de Watchmen y whatever, pero sí, so, eh, Sandman fue realmente el primer cómic que le enseñó al mundo que un cómic es una obra de arte, que, puede ser, que es un masterpiece, uh -huh. que se puede comparar con cualquier otra cosa. Eh, yo lo menciono de aquí, eh, el episodio de Shakespeare ganó un World Fantasy Award por Best Short Story, yeah. o sea, que fue la primera vez que eso pasó. Okay. Este, y, y a mí me enseñó eso, a mí personalmente me enseñó eso. O sea, yo al contrario de Pepe, yo, yo consumía cantidades masivas de X-Men y, y de cosas así que eran, ¿sabes? Es más, como, como dirían comediantes, son McDonald's, ¿sabes? como son como que cosas ah, cool, pero eh, este, y, y, y Sandman me enseñó que un cómic puede ser mucho más que eso, te, puede, te puedes contar una historia que es mucho más profunda eh, y, y es comparable a, a cualquier otra cosa, y, ustedes saben, yo, o sea, yo mi, estudié literatura gracias a Sandman, dicho, este, y, y, y lo llegué a un donde llega todo el y le puedo decir sinceramente que es comparable a cualquier obra de arte en cuestión de la literatura. Así que es una joya. Si les gustó la serie, si les tripe la serie, lean el cómic. Mm -hmm. Y viceversa, si les gusta el cómic en estado como que mm, no sé si ver la serie, vean la serie. Eh, es una obra de arte, Bien. en verdad, sinceramente.
1: Y saluditos a Netflix, gracias por no dañar el <risa> por favor. Gracias. De verdad que sí, gracias. gracias. Por no
0: gracias no, si quieren si quieren consultoría de, de qué deben hacer y qué no deben hacer si son meses pepe y yo estamos disponibles este claro, que me llamen que me llamen un día sí, sí, un me manden un teléfono. en el
3: teléfono, el teléfono? My 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 no el teléfono me pones mira me pones a trabajar ahí en el set y yo creo que ni me tienes
0: que pagar en verdad con que yo esté ahí ayudando a, 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 a hacer el Exacto. mira tienes que pagar Dame, dame una hora para sentarme a hablar con Ligema that's all I want no, no. So. Yo, yo, tuve, mira, yo tuve la dicha de hablar con él cuando vino con Amanda ay eh, sí.
3: Y, y, y fue una cosa bien loca porque mi fanboy al fin yo estaba parecía a este Chris Farley y lo de Chris Farley Show tú sabes ¿Te recuerdas? ¿Te le pregunté como que verdad yo siempre yo soy un escritor frustrado y, y este le pregunté tus, tus tips y obviamente es lo lógico me dice mira tienes que escribir todos los días escribe todos los días aunque aunque lo odie este escríbelo y después al otro y, y cuando escribas lo que vas a escribir al otro día lo lees o un par de días después lo lees y lo editas, y buscas, y ves, que, ves lo que te gustó, ves lo que no te gustó, y lo adaptas, etcétera, etcétera. Y lo otro que me digo, ¿qué es lo que él hace? Él lee, lee mucho, lee mucho, lee de todo, para que puedas enriquecer eh, tus historias basado no en baja, lo que lee. Y ahí está, ahí está. Esos mismos, esos mismos eh, tips, eh, evidentemente, él los usó para hacerlo de él, ¿no? Eso es lo que ha, lo que ha hecho, y, este, y está ahí. Este, okay. Y, mano, eh, la, gracias por la invitación, y, y estoy loco porque porque anuncian ese Season 2, cuando lo anuncien me avisa y si sale un trailer yeah. avisa,
0: no
1: me avisa me avisa oye, estás invitado otra vez cada vez, cada vez te que hay
0: un... noticias de Sandman, pues volvemos sí, bueno, <ríe> gracias <ríe> Pepe, gracias por decir sí que sí, gracias por, por acompañarnos, de verdad, sinceramente nos encanta estar aquí y me encanta en el día contigo, así que estoy looking forward para yes, cuando vuelva cerro los dedos Búsquenlo en su aplicación de podcast favorita. Está súper sí, cool. Déjame, déjame ah, verla, sí, sí, sí. A, a ploder, ploder, a ploder.
3: dale, dale. lo, lo, lo sí, a No sé si mucha gente sabe que yo hice radio muchos años. Tuve uh -huh. un programa de radio que se llama Frecuencia Alterna. y Estuve haciéndolo por 16 años. Esa es otra de mis pasiones en la, en la vida, es la música. Y yo había tratado de hacer una en como que otras cositas, como podcast y qué sé yo así. Y había comenzado un proyecto que se llama Sonidos Laterales, que es como un spin-off de Frecuencia Alterna, un poco en el espíritu de lo que se hacía en Frecuencia. Y estuvo dormant un tiempo, pero este, muchas cosas que han estado sucediendo recientemente me han indicado, me han enseñado que I have to o sea, tengo que retomar este, este proyecto, así que lo retomé oficialmente. Ya hay un episodio que es un, una, un, como un demo, por decir así. Este próximo viernes, 12, okay. si no me equivoco, el 12, va a salir el primer episodio en propiedad de Sonios Lateral. Y es un programa que explora la música desde el lado alternativo verdaderamente alternativo, música experimental, este, artistas que están mezclando un montón de géneros, este, gente que está rompiendo las barreras de, de lo que es un género o de lo que es música. Eh, y, ¿verdad? Quiero presentarlo porque yo creo que en el mundo que nosotros vimos ahora mismo mediático hace falta curación, hace más falta curación. Tenemos que... O sea, yo de verdad, verdaderamente odio los algoritmos, los detesto con el alma, yeah. Y hace falta el human touch y yo quiero aportar un poquito de poder compartir cosas que me gustan y hopefully verdad darle la oportunidad a gente de que escuche cosas que nunca, nunca escuchan su vida y está bien si lo escuchas y dices pepe está loco qué rayos es eso que está poniendo y, y es igual de válido que digas Dios hermano me gustó un montón eso que pusiste dime más tú sabes eso es no va a estar en Facebook están van a estar los eh, los enlaces eh, tanto en sonidos laterales pueden buscarlo como sonidos laterales te vas a ir en Facebook o oh, la página de Colthouse que es mi casa productora donde eh, la sombría de las cosas que hacemos, también las noches de trivia eh, terror entre los dedos, todas esas cositas que estamos haciendo, están bajo Cold House que es C-U-L-T, de culto y House H-A-U-S lo buscan nice. ahí en Facebook y entonces ahí se enteran de todo lo que estamos haciendo super, thank you ¿Dónde te ah. ¿Dónde te
0: encuentran? <risa> ¿Cómo te encuentran a ti a tu, mí me encuentran
1: en, en, en Twitter, streams y eso? En, en Twitter, Facebook, Instagram, como Kival y en Race Gaming PR, que hacemos live toda la semana. Hoy estaré haciendo live este Pollon Channel porque está, está operado el niño. Así que me va a ver a mí esta noche en Twitch jugando algo. Así que búsqueme en Raise Gaming PR. Watch up.
2: También lo consiguen como watchers watch en cualquier red social y mi contenido lo consiguen en, en twitch.tv slash Cultura Secuencial.
0: Y a ti, Pete, a mí me puedes seguir como de corazón. ¡Ay,
1: qué lindo!
0: <risa> sí. A mí me pueden conseguir como Pete Payne en todas las redes sociales. Recuerden suscribirse a este podcast en su aplicación de podcast favorita. Estamos en todas las aplicaciones de podcast a vida de por Avery". Y déjanos un review eh, estrellitas o whatever, lo que sea que esté en la aplicación en, de podcast, Apple, y dale yeah. share stream, si están viéndonos en este stream, dale share stream eh, también recuerden seguir a Puerto Rico Comic Con Comic con, en todas las eh, plataformas, y va a ser hoy un poquito de, de tortura de guests como hicimos la vez pasada, pero es verdad oh, yeah. ah, para el próximo episodio mira, este, me vas a dar taquicardia para ver pues, hay cosas por... <risa> sí, no, para que viene ver. el lunes que viene ok,
2: ok este... <risa>
0: así que el lunes que viene al final del episodio podemos hablar un poquito lo puedo torturar un poquito sobre Upcoming Guests no voy a anunciar nada simplemente para ahí este, las conversaciones que ha tenido por el Nada nada Corillo gracias a todos y todos por estar aquí Los aprecio un montón y tengan una noche que la próxima compañera